0: Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na kolejnej debacie, debacie online od kilkunastu miesięcy, a właściwie też od kilku lat. Dyskutujemy o sprawiedliwej transformacji Górnego Śląska. Dzisiaj razem ze mną są dziennikarze, których witam bardzo serdecznie. Tak się złożyło, że sami Panowie. Jest Pan Rafał Zasuń, wysokie napięcie. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pan Robert Tomaszewski, polityka Insight. Kłaniam się. Dzień dobry. Jest pan Michał Tabaka, Spider kłaniam się. Czy I pan Arkadiusz Biernat, Gazeta Wyborcza. Panie, kłaniam się. Czy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czy konflikt w Ukrainie, przyspieszy, czy spowolni transformację energetyczną? Ciekaw jestem waszej opinii na ten temat. Proponuję, żeby pan Rafał zaczął jako pierwszy.
1: Hmm. Czy Na pewno doświadczenia tak historyczne wskazują, że na dłuższą metę transformacja energetyczna dzięki temu przyspieszy. Bo jeśli poszukamy analogii z, z poprzednim kryzysem energetycznym, czyli kryzysem naftowym w, drugiej, w połowie lat 70. No to widzimy, że ten kryzys naftowy wymusił bardzo rozwiązania, które się bardzo później zachodowi przydały. Mało Małolitrażowe samochody, które zużywają znacznie mniej benzyny, są bardziej oszczędne i bardziej ekologiczne. Zaprzestanie używania ropy naftowej w elektrowniach, To było dość powszechne w latach, 60., w latach 50. i 60., bo ta ropa była śmiesznie tania, czyli 5-10 dolarów za baryłkę. Oszczędności, oszczędności węgla, rozwój, bardzo szybki rozwój energetyki jądrowej w latach 70. No i wreszcie rozwój efektywności energetycznej rozumianej jako, jako wynajdywanie i stosowanie znacznie lepszych urządzeń w przemyśle, znacznie bardziej wydajnych, używających znacznie mniej energii ale także bardziej energooszczędnych domów, ta cała termomodernizacja, która się wówczas zaczęła, no, została wymuszona właśnie przez wysokie ceny energii. Więc z tego punktu widzenia powinno powinna transformacja przyspieszyć oczywiście, bo wysokie ceny energii będą wymuszały zastosowanie nowych technologii, będą stymulowały państwa do inwestycji w te nowe technologie, to one będą po prostu bardziej opłacalne. Tyle, że są też bardzo istotne różnice. Otóż wtedy to kraje arabskie zastosowały sankcje i embargo na ropę na cachy. Teraz to Unia Europejska, no i Stany Zjednoczone, ale one nie są dotknięte za bardzo sankcjami. Teraz to Unia Europejska nakłada sankcje na Rosję, czym winduje ceny surowców energetycznych. Czyli jak my sami sobie no, fundujemy ten kryzys energetyczny i powodujemy ten wzrost cen, z którym później próbujemy walczyć. No i efekty są takie, że my jako Unia Europejska siedzimy okrakiem na obu stronach barykady, tak? fundujemy sobie wzrost cen. A jednocześnie bohatersko z tym wzrostem cen walczymy, zasypując dziury powstałe w portfelach konsumentów, bo konsumentów, przedsiębiorstw, bo państwa boją się efektu politycznego, efektów w postaci niechęci elektoratu, który zmaterializuje się przy urnach, boją się protestów społecznych, boją się wreszcie recesji. Więc tu, jest, tu jest pewna ambiwalencja. Tak? Zwłaszcza, w, no nie chcę powiedzieć, bo z jednej strony no ceny benzyny są jakie są. Tak? Mówimy, że chcemy odejść od paliw kopalnych. To bardzo dobrze, że ceny benzyny są takie, jakie są, bo to będzie stymulowało rozwój niskoemisyjnego transportu samochodów elektrycznych czy transportu miejskiego. A z drugiej strony, państwo widzą, co się dzieje, natychmiast próbują wszelkimi siłami obniżyć ceny tych, tej benzyny albo, albo zrekompensować obywatelom wzrost tych cen, rozdając różne dodatki, bony, obniżając akcyzę, czyli mamy taki ten sposób inflację. Pamiętajmy, że w kryzysie, po kryzysie lat 70. mieliśmy tak zwaną stagflację zjawisko, które nie do końca zbadane przez ekonomistów, czyli stagnację gospodarczą połączoną z inflacją. To się wówczas nie mieściło w głowie, dzisiaj już się mieści i wiemy, że to może nastąpić. Kolejny efekt to jest zwiększenie zużycia węgla i, i także powrót do inwestycji w ropę naftową. W Stanach Zjednoczonych, ale też nie, ale nie tylko tam, mieliśmy do czynienia z odwrotem od inwestycji w ropę naftową, gaz ziemny zresztą również. Po pierwsze dlatego, że instytucje finansowe były temu niechętne, bo chciały być postrzegane jako, jako instytucje uwolnione od paliw kopalnych. To się też bardzo dobrze kojarzyło inwestorom. Po drugie, m, dlatego, że te cen, ceny tej, tej ropy albo gazu nie były bardzo wysokie, zwłaszcza w, w covid i też nie zachęcały do inwestycji. Teraz administracja amerykańska mówi wprost, drill baby, drill. Wydobywajcie, tak? Wydobywajcie, chłopaki, wydobywajcie. Więc, bo brakuje ropy, więc... Mamy taki dwuznaczny przekaz, inwestujemy w w OZE, potrzebujemy tych OZE, tam mają być środki państw skierowane, zachęcamy firmy, żeby inwestowały w te OZE, ale z drugiej strony tych paliw kopalnych brakuje, w związku z tym też musimy coś z tym zrobić, także inwestujcie chłopaki, wydobywajcie ropę, węgiel będzie potrzebny. Ja myślę, że ta transformacja przez coś dozna lekkiego poślizgu, dlatego że priorytetem będzie utrzymanie stabilności politycznej i gospodarczej. Nie chcę powiedzieć, że ona zejdzie na dalszy plan, bo ona będzie dalej, te akty prawne będą szły i będziemy mieli do czynienia... Także ze zwiększeniem liczby inwestycji w zieloną energię, ale jednak eliminowanie paliw kopalnych będzie szło wolno. Taka, taka jest moja opinia.
0: Dziękuję. Rafał Zasój, Wysokie napięcie. Panie Robercie, zwracam się do redaktora Tomaszewskiego. Czy zgodzi się Pan z przedmówcą, czy. I możemy liczyć, że zwycięży rozsądek, czy jednak to na zwraca uwagę pan Rafał, utrzymanie, chęć utrzymania stabilności politycznej?
2: Jest tak na pewno, że przez ostatnie 20 lat głównym motorem, który rządził polityką energetyczną nie tylko Unii Europejskiej, ale zasadniczo zachodnich rynków był ten proces dekarbonizacji. My się tutaj nastawialiśmy przede wszystkim na to, żeby walczyć z emisjami, dostosowywać, podnosić ambicje w naszej polityce klimatycznej i to było połączone z procesem liberalizacji rynków. Państwa wychodziły z sektorów energetycznych, oczywiście nie wszystkie, było coraz więcej coraz więcej przestrzeni dla wolnego rynku dla prywatnych podmiotów, po to, żeby oczywiście obniżać koszt transformacji. Tutaj uznano, że to będzie jednym z tych motorów, które no, będą świetnym sposobem na szybszą integrację europejskiego rynku, no, a z drugiej strony na obniżenie kosztów dekarbonizacji, bo tutaj to było najważniejsze, czyli takie projekty, które wcześniej były możliwe, typu właśnie budowa elektrowni jądrowych na masową skalę, tak jak mieliśmy to we Francji, w latach 60., 70. czy w innych państwach Zachodu, to odchodziło w niepamięć. W sensie to było coraz bardziej trudne przy tych warunkach coraz bardziej liberalnego rynku nastawionego na dekarbonizację. Wojna w Ukrainie zmienia ten porządek. Ona sprawia, że bezpieczeństwo energetyczne uzyskuje niemal równy albo właściwie równy status tej dekarbonizacji. Co to oznacza w praktyce? Znaczy tutaj zgodzę się z Rafałem oczywiście, że będziemy mieli w długim terminie przyspieszenie transformacji, ale jednocześnie krótki termin, czyli te najbliższe lata będą związane z jej spowolnieniem. To spowolnienie nie będzie wszechogarniające, ono będzie dotyczyło wycinków rynków. W Polsce akurat będzie to ten najważniejszy wycinek, bo państwowy tutaj, Nasze elektrownie, nasze grupy energetyczne państwowe, które bazują cały czas na węglu brunatnym i kamiennym, będą wolniej odstawiały te elektrownie. Z prostego względu po prostu gaz przestał być alternatywą, z którą będziemy mogli inwestować na masową skalę. Te projekty, które były w pipeline, będą realizowane, ale no taka ekspansja gazowa jest raczej w tych warunkach bardzo mało prawdopodobna. No ale co się dzieje? Znaczy, mając te dwa paradygmaty, które teraz się e, będą dowodziły tymi rynkami energii, czyli bezpieczeństwo i dekarbonizacja, my wchodzimy w taki okres, jeszcze nie wiemy jak długi, ale bardzo interesujący, właśnie tego po wielkiego powrotu do interwencjonizmu. To jest okres, który będzie oznaczał z jednej strony zastos- zastopowanie liberalizacji bo i to widzimy wszędzie, tak? to nie jest tylko Polska, widzimy w całej Europie. Państwa mrożą cenę energii, no tutaj świetnym przykładem jest Wielka Brytania, kolebka liberalnego rynku, która, której nowej, nowa premier ministra zdecydowała się na zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych na dwa lata. Państwa będą nacjonalizować firmy EDF, Uniper po to, żeby nie dopuścić do ich upadku. No i wreszcie tworzy się przestrzeń do większej interwencji państwa na rynku, czyli takie projekty właśnie jak chłodne, jak elektrownie jądrowe znowu będzie prawdopodobnie można budować, ponieważ Unia, żeby przetrwać um, i utrzymać jednolity rynek, będzie musiała poluzować um, zasady pomocy publicznej. To dotyczy oczywiście nie tylko atomówek, to dotyczy sieci energetycznych, czyli tych wąskich gardeł transformacji, z którymi rynek nie do końca sobie radził. No a teraz w sytuacji, w której się znaleźliśmy, staje, no jakby tworzy się przestrzeń regulacyjna, prawna, i polityczna do tego, żeby to przyspieszyć. To jest również o tyle ciekawe, że to tak jak obserwujemy tą walkę z tym kryzysem energetycznym, walkę o utrzymanie pryncypiów polityki klimatycznej, która się odbywa na, w Unii, to tutaj ta, ta, ta walka ona przybiera teraz obraz przede wszystkim utrzymania rynku, znaczy niedopuszczenia. Bruksela za wszelką cenę będzie próbowała nie dopuścić do fragmentacji rynków europejskich. To ryzyko jest gigantyczne, bo politycy są rozliczani ze swoich działań przed wyborcami krajowymi, nie na poziomie europejskim. Więc będą dążyli do tego, żeby tworzyć coraz to nowe mechanizmy i w miarę pogłębiania się kryzysu rzeczywiście ten stopień fragmentacji może wymknąć się spod kontroli. Co się stanie? Znaczy, tak jak ja się tego spodziewam, Unia będzie musiała Radykalizować się. Znaczy, Komisja Europejska będzie przedstawiała kolejne pakiety, coraz bardziej daleko idące, jeżeli chodzi o interwencje rynkowe, po to tylko, żeby utrzymać wszystkich w jednym no, w jednej kupie. Oceniam, że to się uda mimo wszystko, bo tak jak obserwujemy to, co się, na przykład komunikaty Komisji na temat tego, jak szybko jesteśmy w stanie odejść od rosyjskiego gazu. Zaraz po wybuchu wojny było, była mowa o tym, że jesteśmy w stanie zrobić to do końca dekady. Chwilę później już, była w grze, już był w grze rok 27. Teraz jesteśmy na etapie, że udział rosyjskiego gazu w imporcie do Unii spadł 40% w lutym do 9% we wrześniu i zaraz się okaże, że my z tego gazu będziemy w stanie bez problemu zrezygnować. Oczywiście to, to odejście od rosyjskich węglowodorów ono będzie tym głównym driverem przyspieszającym naszą transformację, no bo ono wymusza, te ceny wymuszają z jednej strony impuls efektywnościowy, o czym też mówił Rafał, będziemy coraz bardziej oszczędzać energię, świadomość społeczna tego, ile zużywamy energii, gwałtownie wzrośnie. Będzie impuls do budowy nowych źródeł, to nie będą elektrownie węglowe, to nie będą też elektrownie gazowe, to będą niskoemisyjne źródła, to będą źródła OZE przede wszystkim, magazyny energii, i prawdopodobnie również w kolejnych latach większa ekspansja atomu. Natomiast to, co jest równie istotne, to jest oczywiście to, co się stanie z paliwami kopalnymi. No bo jeżeli będziemy mieli teraz do czynienia, z, znaczy mamy teraz do czynienia z sytuacją, w której bardzo ich potrzebujemy po to, żeby zasypać tą dziurę, którą wywołała agresja Rosji na Ukrainę. Z tym, że my, moim zdaniem, znajdujemy się w takiej trochę bańce, w takim, takiej iluzji trochę węglowej, że, że ta wojna zmienia ten paradygmat. Tak? W sensie, że teraz ten węgiel będzie potrzebny, udowodniliśmy, że my musimy teraz z nim pozostać i my, to my od początku mieliśmy rację, że upieraliśmy się, żeby te elektrownie węglowe chronić, kopalnie i tak dalej. Moim zdaniem... To jest kompletna iluzja, w której pozostajemy, a, a mamy do czynienia tak naprawdę z takim łabędzim śpiewem tego sektora, ale nie tylko chodzi o węgiel, w ogóle chodzi o paliwa kopalne, bo to, co ta transformacja nie ogranicza się do elektroenergetyki, ona ogarnia całą, całą gospodarkę. I taki jest, taki jest ta, taka jest największa siła pakietu Fit, Fit for 55, o który, który lubimy krytykować, ale który zmienia zmienił na dobre paradygmat myślenia o transformacji. Transformacja to już nie jest proces, który jest ograniczony do elektroenergetyki. Transformacja, dekarbonizacja obejmuje całą naszą gospodarkę i ani COVID, ani wojna w Ukrainie nie zmieniły tego. to, to, To postępuje mamy przyspieszającą elektryfikację transportu. Mamy dekarbonizujące się ciepłownictwo, również ze względu na to, że musimy odejść od rosyjskiego węgla, ale na przykład pompy ciepła w Polsce sprzedają się najszybciej w Europie. W sensie te skoki są w porównaniu do poprzednich lat najwyższe. Mamy wreszcie przemysł, firmy duże, które szukają sposobów na to, żeby obcinać rachunki i będą inwestować we własne źródła wytwarzania na jeszcze większą skalę. Mamy wreszcie armię prosumentów, milion, sto tysięcy ludzi, którzy, e, którzy zainstalowali własne panele fotowoltaiczne. E, przypomnijmy, w 2015 roku mieliśmy ich pięć tysięcy. To jest armia, która maszeruje przez nasz sektor energetyczny i która go e, rewolucjonizuje. Więc my widzimy nasze rachunki za energię, jesteśmy przerażeni brakami węgla, e, bo po prostu ludzie będą marznąć tej zimy ale jednocześnie jesteśmy w takiej bańce i kiedy spojrzymy na to z perspektywy tej dekady i kolejnych lat, to zobaczymy, że ten proces, w którym właśnie się znaleźliśmy, czyli niesamowicie przyspieszającej transformacji i z drugiej strony Państwowego interwencjonizmu, który, będzie, który wypełni te luki, z którymi mieliśmy problemy przez te ostatnie lata. Najprawdopodobniej to jest taka moje optymistyczna, takie moje optymistyczne założenie, czyli braki infrastrukturalne, braki mocy wytwórczych w baselodzie, w, 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 no, w fundamencie naszego systemu energetycznego to zobaczymy, że i wreszcie rosnącą gotowość do tego, żeby zmieniać szybko regulacje po stronie Komisji Europejskiej, to zobaczymy, że mamy narzędzia do tego, żeby tą transformację przyspieszyć, sprawić, żeby była ona bardziej solidarnościowa, mniej zostawiająca takich graczy jak Polska z tyłu i, i zakończyła się sukcesem. To oczywiście nie jest żaden gwarant, bo tych, tych sytuacji kryzysowych może być jeszcze na horyzoncie bardzo dużo. Ale już sam fakt, że na przykład dyskusja o cenach węzłowych staje się coraz bardziej, czyli cenach, czyli w ogóle rewolucji na odejściu od meritordel, odejściu od modelu rynku energii, który, z którym mamy obecnie do czynienia i zastąpieniu go czymś innym, co będzie lepiej, no, dawało lepszy impuls do tego, żeby szybciej budować elektrownie i lepiej wynagradzać, wynagradzać inwestorów szybciej się dekarbonizujących, no to już pokazuje, że wchodzimy w nowy, bardzo fascynujący moment przyspieszającej transformacji.
0: Robert Tomaszewski, Polityka Insight. Dziękuję bardzo. A teraz Michał
3: Tabaka. Panie redaktorze, jak to będzie? Dwa wątki chciałem poruszyć. Pierwszy to ten, który już te moi przedmówcy poruszyli, czyli wchodzenie polityki w energetykę. I rzeczywiście jesteśmy tego świadkami, tylko warto by się zastanowić też pod tym kątem, jak ta scena polityczna w krajach europejskich będzie mogła wyglądać w najbliższych latach. Popoliści dochodzą do głosu nie tylko we Włoszech i jeżeli polityka wchodzi, w energetyka wchodzi, to będzie to też miało spore znaczenie. Więc tutaj faktycznie pod tym kątem myślę, że transformacja energetyczna znajdzie się na troszeczkę ostrzejszym zakręcie. Nie wypadnie z niego, ale jakby swoje tempo może spowolnić, właśnie dlatego, że politycy będą szukać zrozumienia w swoim elektoracie, a nie w ewentualnych walce, na przykład ze zmianami klimatycznymi. Tak? Więc to jest jeden taki wątek wejścia polityki w energetykę, który uważam, że no, nie do końca może być pozytywny, przynajmniej w perspektywie paru lat, nie w perspektywie 10-20, bo eksperci są tutaj zgodni, że w tej perspektywie dłuższej. Zielona energia będzie coraz tańsza, po prostu, I, i, i tutaj wybór ekonomiczny będzie coraz łatwiejszy. Natomiast drugim elementem jest pewnie rzecz oczywista, ale uważam, że wywołana przez Rosję wojna to spowodowała i to jest bardzo istotne. Jeszcze parę lat temu, a może nawet, nie wiem, kilkanaście miesięcy temu, rozmawiając, pewnie niektórych trzeba byłoby przekonywać, że, że jesteśmy uzależnieni energetycznie od Rosji. Nie, nie, nie tylko my, ale jakby cała, cała, cała Unia. Tak? Dzisiaj to jest, że tak powiem, klasykiem oczywista oczywistość i, 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 i Bruksela chce to zmienić. I to jest na pewno jeden z, 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 z takich dobrych, dobre zjawisko, jakkolwiek to fatalnie nie brzmi, wywołane przez, przez wojnę na Ukrainie, że, że już Europa doskonale sobie zdaje sprawę, jak Rosja przez, przez, przez lata energetycznie usiedlała ją. No i teraz y, 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 chcę z tym zerwać. Tak? No, oczywiście znowu tutaj wrócimy do wątku pierwszego, że, że, że pierwsze skrzypce w najbliższych latach będzie jednak grała polityka, co, co, co może no, razem nie być, nie być dobre dla, dla transformacji energetycznej. No, natomiast no, Ta transformacja energetyczna będzie. Tak jak tutaj już przedmówca mówił, nasi prosumenci. To samo z pompami ciepła. Jesteśmy światowym liderem, jeżeli chodzi o przyrost pomp ciepła. Nikt tyle ich w ostatnim czasie nie nie zainstalował jak jak w Polsce. Więc to się toczy i się będzie toczyć, bo tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Polityka się będzie wtrącać i, 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 i trochę to... Natomiast w perspektywie dłuższej transformacja energetyczna się po prostu dopełni, moim zdaniem.
0: Dziękuję bardzo. To była wypowiedź pana Michała Tabaki, Web. I na koniec tej pierwszej części proszę pana Arkadiusza Biernata. Jaki jest pański pogląd?
4: Ja w zasadzie to tylko mógłbym się podpisać pod tymi wszystkimi głosami, zakończyć... Moją wypowiedź, ale oczywiście tak nie, tak nie będzie. Tak, to, to pewno największym wyzwaniem tej polityki, transformacji energetycznej będą nastroje społeczne. W tym się będą też kierować politycy i to wiemy, to co już przedmówcy wskazywali, te kilka, myślę, że kilka góra najbliższych lat będą bardziej burzliwe pod tym ale odwrotu nie ma i tutaj nie będzie odwrotu. Tutaj też już było o tym łabędziem śpiewu polskiego górnictwa, węgla kamiennego. Tutaj teraz sprężymy muskuły, tak? mieliśmy rację, związki zawodowe się cieszą, górnicy poszedł kopalniami z uśmiechami, zmieniają się tymi uwagami gdzieś na forach w mediach społecznościowych, no ale niestety sytuacja jest taka, górnictwa jaka jest, jest ona kiepska, no się. my nie jesteśmy nawet w stanie za, jako Polska zapewnić sobie bezpieczeństwa energetycznego tym węglem na siłę już teraz ze wszystkich możliwych kierunków próbujemy importować wszystkie ściany y, uruchomione na maksimum, weekendy fedrujemy, to znaczy, że co, inwestycji też większych nie przewidujemy, one są tylko tylko po to, żeby w jakiś sposób utrzymać tą produkcję, jaką, jaką mamy, żeby chociaż to te, te bezpieczeństwo te, te prądu zapewnić. Więc ja spodziewam się, że w tych najbliższych latach wręcz nawet dojdzie do przyspieszenia i, i zmiany harmonogramu y, wygaszania, likwidacji kopalń i to nie tak, jakby sobie życzyły, czy związki zawodowe, że przedłużymy ten okres. Raczej raczej bym patrzył w tym kierunku, że raczej będziemy skracać, bo niestety nie tylko chodzi o o same złoża węgla i wydobycie inwestycji, żeby mieć ten węgiel, skąd wybierać w miarę atrakcyjne, jakby to powiedzieć cenie, ale też chodzi o samo uzależnienie naszej energetyki od tego węgla. To jest przecież 70%, a te bloki przecież nie powstały 10 lat temu. To są jednak Inwestycje no, za czasów słusznie minionych już dosyć przestarzałe, One po prostu też będą, te, też będą wadliwe i już o tym przecież też się dyskutuje. W kilku jesteśmy cały czas zagrożeni, przynajmniej jeśli nie blackoutem, to jakimiś no, mniejszymi niedoborami. E, musimy się ratować importem w niektórych gorących okresach w cudzysłowie. Dlatego myślę, że na pewno będziemy tutaj też kraj, będziemy musieli przyspieszać i te OZE i, i, i też energetyka jądrowa. No, to, to jest tak, jak teraz sytuacja wojna na Ukra- wojna w Ukrainie i Władimir Putin, ten główny motywator wielu zmian w polityce i pod względem bezpieczeństwa jak, jako takiego szerokiego, militarnego, ale tego energetycznego, jest takim największym motorem napędowym, no bo też spójrzmy na Polskę, no, jeśli chodzi o chociażby w ostatnie decyzje z ostatnich miesięcy, jak szybko próbujemy gdzieś tam nadrobić zaległości pod względem bezpieczeństwa militarnego i to samo próbujemy przyspieszać też energii, energii jądrowej, no bo wiadomo, wiemy, jakie, jakie no opóźnienia mamy w tych inwestycjach, no i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni gdzieś tam już poznamy jakąś no, taką realną ścieżkę budowy tych reaktorów i ich uruchomienia, a one będą w kolei zwalniać te moce produkcyjne węglowe. No i te oze, te oze czas nam tutaj wskazuje... Tą ścieżkę, wiemy jaka jak, jak jest krytyka, czy tam, no może nie krytyka, to raczej brak świadomości, jeszcze w części społeczeństwa, zwłaszcza tutaj u nas na Górnym Śląsku, e, chociaż rozmawiając z, z górnikami z branży, ale też wiemy, widzimy po niektórych dniach, w czerwcu, nawet chyba we wrześniu, zbliżaliśmy się do około 50%, kiedy ta energia wytwarzana z OZE stanowiła o sile tej naszej polityki, tej energetycznej, tej produkcji prądu. Będziemy w tym kierunku szli jakaś świadomość jest coraz, coraz, coraz większa wśród zwykłych mieszkańców. Bo trochę nam jeszcze brakuje, jakby to powiedzieć, jakby do pięcia takiej kropki nad i, żeby, żebyśmy wszyscy jednak przy wyznaczeniu tym kierunku jako, jako społeczeństwo różnych grup zawodowych, różnych, różnych środowisk politycznych żebyśmy jednak i podążali w tym kierunku, ale to jest myślę kwestia czasu i będziemy do tego dążyć. Ja jeszcze tylko wrócę, jeszcze wracając do, 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 do polityki energetycznej, samych górników na przykład, Ciekawe w tym tygodniu raport Instytutu Spraw Publicznych został opublikowany. W skrócie dotyczył to po węglu. Tam ciekawe ciekawe wnioski wypadają. Górnicy sami, większość, 60% uważa, że jesteśmy nadmiernie uzależnieni od tego węgla. Tyle samo wręcz uważa, że że, że należy chronić klimat. Także jest ta przestrzeń właśnie tutaj też na Śląsku, żeby poprawiać tą świadomość, żeby, żeby... w tej takiej ogólnonarodowej zgodzie odchodzi do tego węgla, od tego węgla na rzecz właśnie odnawialnych źródeł energii.
0: Dziękuję. Akadiusz Biernat, Gazota Wyborcza. Wypowiedź pana redaktora wprowadza nas w drugą część naszej debaty. Panowie, chciałem, żebyśmy się teraz skupili na tym, co hmm. jest najbliższe, czyli, czyli na sprawach krajowych. I chcę połączyć takie dwa pytania. Prosiłbym was, żebyście się do tego odnieśli. Czy waszym zdaniem po pierwsze węgla starczy, czy zabraknie? A po drugie, czy działania obecnie nam miłościwie panujących pomagają, czy przeszkadzają w przezwyciężeniu kryzysu energetycznego? Bardzo proszę, redaktor Rafał Zasuń.
1: Żeby odpowiedzieć na pytanie pierwsze, co należałoby wysłać inspekcję robotniczo-chłopską do dwóch milionów polskich domów i zmierzyć głębokość piwnic. No niestety nie jest to możliwe, więc my tak naprawdę nie wiemy, czy węgla zabraknie, czy nie zabraknie, bo nie wiemy, ile ludzie kupili, ile ludziom zostało węgla po poprzedniej zimie, która nie była zbyt ostra i ile ludzie kupili węgla do momentu wprowadzenia embarga i później, kiedy jeszcze ten węgiel przez chwilę był, tak? czyli mniej więcej do maja. Potem zaczęło go brakować jeżeli ta głębokość piwnicy jest niewielka i i ludziom i gospodarstwo domowe rzeczywiście tego węgla nie mają, to ten import, który idzie do tej pory, czyli te 700 tysięcy ton miesięcznie, może być trochę więcej, powiedzmy, że dojdziemy do miliona ton, to będzie za mało i tego węgla będzie brakować. Ale jeżeli okaże się, że ta głębokość piwnic no, jest wyższa niż, niż zakładamy i ludziom zostało tego węgla więcej, zdążyli kupić w, w, do maja, no to wtedy jakoś tę zimę przetrwamy przy założeniu, że też, że ludzie trochę tego węgla będą oszczędzać. Oczywiście część z nich może palić śmieciami bądź tak zwanym paliwem alternatywnym, czyli na przykład Butelkami PET wypełnionymi trocinami. Mówił mi kolega z fabryki mebli, że wzrósł popyt na trociny. Specjalne firmy trudnią się z skupywaniem tych trocin z fabryki. Więc na to pytanie, na, na pytanie pierwsze, odpowiedzieć się precyzyjnie nie, moim zdaniem. Druga rzecz, a jeszcze jedna rzecz. My ten import węgla utrzymujemy na no, dość wysokim poziomie, ale pamiętajmy, że to jest węgiel, to są głównie miały energetyczne, które trzeba przesiać i z tego wysiać ekogroszek głównie. I ten węgiel kolumbijski jeszcze, no, do, tego, jeszcze do tego się nadaje. Tego tak zwanego tego, tego wypadu jest mniej niż przy węglu rosyjskim, bo węgiel na po prostu bardziej się kruszy. No, ale trochę tego będzie. Przy węglu indonezyjskim, australijskim, amerykańskim, no to, to będą znikome ilości amerykańskich, w ogóle nie nadaje się do pokolenia indonezyjskich w tych, tych piecach wymowy. Więc na pierwsze pytanie precyzyjnie odpowiedzi udzielić nie, na drugie pytanie, to ja mam uczucia ambiwalentne, bo polski rząd rozpaczliwie próbuje coś zrobić, tak, żeby powstrzymać gniew elektoratu. I działa, to, działa zupełnie na oślep. Na zasadzie ja rzucam, znaczy na zasadzie takiego rzucania myśli i natychmiastowego i tego realizowania bezrefleksyjnego, a potem wycofywania się z tego, tak jak było z, tym, z tymi dopłatami do węgla, które na początku miało być do ceny, potem się okazało, że jest odwrotny od zamierzonego, więc Dano, rozdano każdemu gospodarstwu domowemu opalającemu się węgiel po 3000 zł, bez sprawdzenia, czy to gospodarstwo rzeczywiście ma węgiel, czy go nie ma. I na przykład ci, którzy kupili węgiel w marcu, dostali 3000 za tak zwane bezdurno i mogli sobie kupić za to telefon komórkowy albo telewizor, panie węgiel. A ci, którzy rzeczywiście tego węgla nie mieli, i nie mają jak możliwości go kupić, to najwyżej mogą tymi 3000 zł sobie napalić w piecu. Więc no. To, to, to tak samo z tym z pomysłem zamrożenia cen zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych do wysokości 2 MWh rocznie. Sam pomysł nie jest zły i to robi, to robi dużo krajów europejskich zamroża ceny na uczynnym pułapie, tylko po pierwsze ten, ten pułap jest ustawiony za wysoko, dlatego że 2, 2 MWh rocznie to obejmie no Ponad połowę, gospodarstw, grubo ponad połowę gospodarstw domowych, przy czym także te gospodarstwa, które tego wsparcia nie potrzebują, bo na przykład nie wiem, warszawski single czy warszawskie bezdzietne małżeństwo bogate, stołujące się na mieście zużywa jedną megawatogodzinę albo trochę ponad jedną megawattogodzinę rocznie i będzie miało ten prąd no, w cenie promocyjnej, tak? Nie będzie miał żadnej motywacji do oszczędzania. Z kolei gospodarstwo domowe z dziećmi, dwójką dzieci. A dzieci, tu kolega Robert pewnie może coś powiedzieć również, jeżeli śledzi swoje zużycie. Dzieci no mi podniosły zużycie um, um, o jakąś um, małe dziecko, jakieś pół megawattogodziny, a nastolatek to nawet pewnie więcej, bo ciągle siedzi przed komputerem. Więc no to dzieci podnoszą zużycie, nie ma, się, nie, ma się, nie ma się co tutaj oszukiwać i w związku z tym ten, ten, te, te, ta pomoc państwa, ta promocja powinna być uzależniona właśnie od liczby osób w gospodarstwie domowym, a nie tylko od samego zużycia. I to na pewno powinno zostać zmodyfikowane. Po drugie samo zamrożenie nie bardzo ma sens. No, jakaś podwyżka powinna być, dlatego że... No zawrażamy ceny, fajnie, ale musimy jakoś to w z energetycznym tak? bo one kupują ten prąd na giełdzie, na wolnym rynku i po prostu zbankrutują, jeśli będą sprzedawać poniżej kosztów. No więc trzeba to jakoś sfinansować i oczywiście rząd mówi, że my to spokojnie sfinansujemy, 30 miliardów złotych lekką rączką od tak, tylko będzie nam rosła inflacja, tak? I znowu będziemy musieli podnosić stopy procentowe albo poczekać ich nich obniżką i znowu będziemy gospodarkę dusić, wszystko przyspieszać recesję. Odpowiedź Komisji Europejskiej jest, taka propozycja jest taka, żeby nie zwiększać ilości pieniądza w obiegu, tak? Żeby z jednej strony opodatkować wytwórców, tych, którzy mają duże zyski, czyli głównie zielonych, zielon, zielonych, atomowych i elektrownię na węgiel brunatny i tę masę, tę ilość pieniądza ściągniętą od nich skierować na wsparcie, czy dla gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw, czy, czy samorządu. No nasz rząd próbuje mieć ciastko i zjeść ciastko. Tu nie chcę opodatkować firm, bo to są firmy głównie państwowe i tam już liczą zyski, premie i tak dalej, i tak dalej, więc się niepotrzebnie zirytują, jak się ich opodatkuje. No, ale z drugiej strony chciałby pomóc gospodarstwom domowym i, i, i przedsiębiorstwom, więc no, czaruje budżetowo i, i, i będzie te pieniądze, mówiąc kolokialnie, drukować. Czyli prawdopodobnie doczekamy się, tak jak w kolejnego skupowania obligacji z skarbu państwa przez Narodowy Bank Polski, co jest de facto, de facto no, dolewanie benzyny do ognia inflacyjnego. Więc ta polityka jest bardzo niespójna, bardzo na razie zresztą mamy do czynienia nie z, nie z, nie z jakimś działaniem ustawodawczymi, tylko głównie z zapowiedziami. To, co się na razie wydarzyło, to jest próba powstrzymania cen na rynku hurtowym poprzez zmiany na tak zwanym rynku bilansującym. To jest dość skomplikowana materia żeby nie przedłużać, to ja tylko powiem, że jest to, że będzie to moim zdaniem prowadzić do dalszej degradacji elektrowni węglowych, które już teraz mają coraz większą awaryjność i przez to będzie coraz trudniej utrzymać ten system energetyczny w kupie. To ma być, no oczywiście to, to działania ma być tylko krótkoterminowo, ale jaki będzie efekt, tego nikt nie wie. No i nie wiem, porównując te nasze działania z polityką, czy to niemiecką, czy austriacką, czy nawet włoską, to mam wrażenie niestety, że nasze działania są dużo bardziej chaotyczne, niespójne, koncepcja się zmienia. Nie ma jednego kierownika wycieczki, który by za to wszystko odpowiadał i planował, tylko mamy kilka ośrodków decyzyjnych i każdy każdy ma własną koncepcję, a często te koncepcje zmienia, więc działamy działamy wbrew teorii zarządzania i myślę, że profesor Kotarbiński, autor traktatu o dobrej robocie byłby z, z takiego sposobu pracy bardzo niezadowolony.
0: Dziękuję bardzo. Dzisiaj jak wychodziłem z domu, to spotkałem jednego z najdowcipniejszych moich sąsiadów. On wychodził ze swoim kilkunastoletnią córką i spytał mnie, czy nie chcę kupić jego dziecka. Ja odruchowo i zdecydowanie powiedziałem nie. Potem miałem w życiu sumienia, ale wypowiedź Rafała Zasunia mnie uspokoiła. To nie było całkiem na serio, a teraz całkiem na serio nie tylko o dzieciach. Robert Tomaszewski.
2: Ja się zgadzam w pełni z Rafałem, jeżeli chodzi o to os- dokładne oszacowanie tego, ile nam może zabraknąć tej zimny węgla. W sensie nie jesteśmy w stanie na razie tego tego dokładnie oszacować, musimy poczekać na, na to, jaka będzie pogoda. Jeżeli ta zima, zima będzie ciepła to i wieczna, bo to też warto dodawać, to istnieje szansa, że my się jakoś siłkiem przemkniemy, może z nawet nie jakimś strasznym smogiem. Po prostu wiatr będzie rozwiewał smog i jednocześnie napędzał turbiny wiatrowe, generując więcej elektrownie, będą wówczas mogły spalić mniej węgla. No ale to, co jest tutaj istotne też, to fakt, że rząd bardzo mocno skupia się na sektorze komunalno-bytowym, czemu jakby trudno jakby nie zrozumieć tej logiki. Mamy w przyszłym roku wybory parlamentarne, obrazki mediowe pokazujące, no zmarznięte osoby starsze w domach, no na pewno nie będą się dobrze politycznie sprzedawały, więc tutaj jest nacisk na to, żeby Tych sortów grubych węgla było jak najwięcej, co z jednej strony prowadzi do tego, że mamy priorytetyzację tych sortów w portach, to jest oczywiście... I tutaj eksperci bardzo jasno to podkreślali od samego początku, że po prostu przesiewany węgiel z statków będzie dawał mniej sortów grubych niż węgiel dostarczany koleją. I jakby ta sytuacja się po prostu dzieje. Z drugiej strony mamy nasze kopalnie, które oczywiście walczą o to, żeby zwiększyć tą produkcję węgla. Co się oczywiście nie uda. jest spektakularną porażkę poniosła Bogdanka, która przy okazji może wpłynąć na pracę elektrowni należących do Enei. NA. Ale chodzi tutaj przede wszystkim o to, że też jest ta priorytetyzacja sortów grubych. Miałów jest przez to dla elektroenergetyki mniej niż w poprzednich latach. Jednocześnie, no i w związku z tym elektrownie muszą więcej oszczędzać, obniżamy nasze możliwości eksportowe, co oczywiście też przekłada się na utracone zyski po stronie wytwórców. No i wielkie pytanie jest następujące, tak? to znaczy możemy szacować, że luka na rynku węgla komunalno-bytowego no to będzie kilka milionów ton. I w zależności od tego, jak zima będzie głęboka i jak głębokie będą piwnice Polaków, to plus minus to może się tam troszeczkę zmienić. Natomiast gdy założymy sobie czarny scenariusz bardzo mroźnej zimy, bezwiecznej, z dużym poborem mocy ze strony... Rosnącej grupy odbiorców ogrzewających się energią elektryczną, korzystających z pomp ciepła, przy niskich stanach zapasów węgla, one są na kilkunastoletnich minimach, jeżeli chodzi o zarówno zwałowiska przy kopalniach, jak i przy elektrowniach, no to robi się bardzo napięta sytuacja w systemie elektroenergetycznym. Jeżeli dodamy do tego czarnego scenariusza no jakieś niespodziewane sytuacje w Europie, typu wyschnięte elektrownie wodne w Norwegii, problemy z atomówkami w Szwecji, Francji i jednocześnie jakiś opór, żeby wrócić z rezerwy strategicznej dwie elektrownie niemieckie atomowe, no to możemy doświadczyć naprawdę bardzo nieprzyjemnej zimy. No i tutaj tutaj te, te plany, które przedstawiła Komisja Europejska jakiś czas temu, żeby oszczędzać energię, w godzinach szczytu, e, obniżać to, to zużycie o ten benchmark 5% w 10% godzin w miesiącu, tak oprotestowane przez e, e, nasz rząd, który tutaj się nie kłania oszczędnością i nie będzie Polaków do niczego zmuszał, mogą okazać się no, tak naprawdę naszym jedynym remedium, które pozwoli nam przejść przez tę zimę, mając tak niskie stany zapasów węgla i e, zarówno w sektorze komunalno-bytowym, jak i w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Więc e, e, ja bym się szykował na duże oszczędności. Co do tych pomysłów e, dotyczących mrożenia cen energii, to e, ja się tutaj e, w stu procentach zgadzam z Rafałem, też wydaje mi się, że ten benchmark 2000 kWh jest po prostu zbyt wysoki. E, mój e, wrodzony optymizm, e, jakby. De, pozwala mi na bardziej pozytywne skomentowanie tego, te, tych propozycji, dlatego że ja, ja się spodziewałem w ogóle całkowitego mrożenia tych cen. Czegoś podobnego, co rząd PiSu zrobił w 2018 roku na wybory w 2019. Więc tutaj już taka zróżnicowanie tych mechanizmów, że tutaj z jednej strony mrozimy tylko do pułapu, 2 pół dwóch megawattogodzin, dajemy możliwości obniżenia rachunków tym, którzy będą obniżali zużycie, jakieś mechanizmy organizmy efektywnościowe dla administracji. To jest pozytywne zaskoczenie i i na na pewno warto pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby te oszczędności były po prostu jeszcze większe. Natomiast pamiętajmy też, że ta zima, nawet jeżeli będzie ciężka, to będzie dla nas taką szczepionką, która pozwoli nam Znacznie lepiej przygotować się już do kolejnych sezonów drzewczych, nie tylko jeżeli chodzi o e, linie logistyczne, przygotowanie naszych portów do odbioru węgla, a nie e, węglarek, jeżeli chodzi o kolej ze wschodu. E, e, znaczy węglarek, węglarek oczywiście też, bo jakoś ten węgiel z tych portów trzeba rozwieźć po kraju, ale to już, e, to już będzie, już, już przez to przejdziemy. tak? Ten kryzys nie będzie jeden do jednego e, się powtarzał co roku. Powinniśmy być e, znacznie lepiej gotowi do do kolejnych sezonów grzewczych niż do tegorocznego. Więc będzie prawdopodobnie ciężko, będziemy mieli do czynienia z ekstremalnym smogiem, bo ludzie, nawet jeżeli będą mogli kupić węgiel, to nie będą chcieli tego zrobić, bo on po prostu będzie zbyt drogi. I tutaj rząd, jeżeli nie wprowadzi jakiejś kolejnej inkarnacji ceny maksymalnej w składach, o, o którą to wcześniejszą inkarnacji się bardzo sparzył, doprowadzając do jeszcze większej destabilizacji tego rynku i przesuwając popyt na kolejne miesiące, co prowadzi, sprowo- doprowadziło do takiej kumulacji i e, słów Jarosława Kaczyńskiego, że no lepiej teraz kupić półtorej tony węgla, a potem sobie dokupić jeszcze później coś, a nie kumulować tych wydatków naraz. E, to bez takich maksymalnych cen będzie sytuacja, w której nawet jeżeli ten surowiec będzie to i tak eko-opony, eko-guma będzie spalana w piecach, tworząc po prostu zawiesinę w powietrzu, którą nie będziemy będziemy w stanie oddychać.
0: Dziękuję bardzo. I jak bardzo nie zabraknie nam węgla, jak bardzo szczęśliwie przetrwamy tą zimę, dzięki dobrej polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, pan Michał Tabaka, bardzo proszę.
3: Kiedy w kwietniu szef, sierpnia 80 mówił, że nam zabraknie co najmniej 5 milionów ton węgla, to wydaje mi się, że większość z nas było w bańce i zaczęło się pukać po głowie, że co ten facet opowiada. No teraz chyba w tej bańce jest nas coraz mniej i, 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 i w końcu rozumiemy, że węgla jednak nam zabraknie. Tak? Sprawdziłem sobie przed chwilą sklep PGG. Chwali się, że, że sprzedał, że obsłużył już blisko 260 tysięcy klientów, którym sprzedał ponad 971 tysięcy ton, ton węgla. No Super. Tylko pamiętajmy proszę też o ludziach, którzy są wykluczeni internetowo, a takich ludzi jest naprawdę mnóstwo. Ja sobie siedzę pod Katowicami i mogę mówić o dostępie do węgla takim, a nie innym, kiedy tutaj w promieniu, nie wiem, 20 km mam pięć składów i oczywiście jest to tylko kwestia bardziej mo- zasobności mojego portfela, y, a, ale żadna inna, tak? Natomiast no, ludzie y, y, mieszkając na wsiach z tym dostępem bez internetu, często gęsto, z tym dostępem do węgla mają po prostu... Bardzo duży problem i będą mieć ten problem. I tego węgla nam tej zimie zabraknie. Oczywiście, to zależy, jak ona będzie mroźna, jak będzie trzeba będzie dogrzewać, i tak dalej. Natomiast no, musimy się zgodzić na to, że znaczy musimy to sobie uzmysłowić, że opałów tej zimy zabraknie. To jest pierwsza rzecz. A teraz druga, jak rząd pomaga nam, czy nie pomaga, przejść przez ten kryzys energetyczny. Po pierwsze, ja się nie do końca zgodzę, że jesteśmy przed skróceniem harmonogramu zamykania kopań. Kilka miesięcy temu, pamiętajmy proszę, że właśnie a propos wchodzenia polityki w energetykę, za chwilę jesteśmy w roku wyborczym. To zresztą już powoli czuć i słychać na każdym kroku. Kilka miesięcy temu wicepremier Stasin mówił o harmonogramie zamykania kopań, że trzeba go wydłużyć. I bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że w roku wyborczym rząd Zjednoczonej Prawicy będzie chciał szybciej zamykać kopalnie, no i skazując się na spore niezadowolenie na na Śląsku. Bardzo mi sobie taką sytuację trudno wyobrazić, więc wydaje mi się, że właśnie przez przyszłoroczne wybory parlamentarne będziemy świadkami rozciągania tej sytuacji. Ona ona koniec końców będzie musiała się jakoś sfinalizować, Zadałem Ministerstwu Aktywów Państwowych pytanie, co dalej z umową społeczną, co co jakby z jej jej procedowaniem przed Komisją Europejską. Bo dla mnie, przyznam szczerze, że w takim pierwotnym kształcie, jak ona była, to nie tylko harmonogram zamykania kopań, to też gwarancja zatrudnienia, indeksacja wynagrodzeń górników. Będzie bardzo ciężko ją przeknąć w tym kształcie, tak? Więc trzeba ją będzie zmieniać. znowu będziemy świadkami spotkań zespołów ze związkowcami, różnych sygnałów, kłótni, a czas będzie leciał. To jest pierwsza rzecz. Drugą, drugą rzeczą, którą mi ukazuje, zresztą tutaj moi przedmówcy, to wskazywanie jakby na chaos decyzyjny rządu, jeżeli chodzi o, o, o kryzys energetyczny, no to jest słabetna zasada 10H, tak? która która blokuje od sześciu lat z kawałkiem rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Przecież przed wakacjami bodaj słyszałem wiceministra klimatu i środowiska, który bił się w pierś, że we wrześniu to już będzie klepnięte. Na przestrzeni ostatnich paru lat słyszeliśmy takie obietnice już kilkukrotnie i za każdym razem one się kończyły tak samo, czyli niczym. No i teraz już wiemy, że, 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 że w tym roku najprawdopodobniej zasada 10H nie będzie zmodyfikowana w żaden sposób, no bo znowu wchodzimy w politykę, tak? Nie jest tajemnicą, że modyfikacji zasady 10H sprzeciwia się przede wszystkim Solidarna Polska. No, jakby obóz zjednoczonej prawicy nie może sobie pozwolić na rok przed wyborami na jakby jeszcze bardziej boksowanie się wzajemne, bo z tego mogą wyjść dla nich kłopoty i przede wszystkim utrata władzy. Więc zasada 10H zostanie z nami dłużej, i to, moim zdaniem, pokazuje jakby politykę tego rządu wobec kryzysu energetycznego. Liczy się przedłużenie władzy przede wszystkim, a nie efektywna walka z kryzysem energetycznym.
0: Dziękuję bardzo. I ostatnie słowo. Ostatnie słowa należą dziś w naszej debacie do pana Arkadiusza Biernata. Bardzo
4: proszę. Najpierw może odniosę się jeszcze do harmonogramu wygaszania kopań jeszcze ad vocem. Ja zastanę przy swoim, że jednak na, na dłuższą metę to będzie skrót. Ja, ja nie wierzę, że w tym roku jakiś wyborczym czy jakieś k- konkretne decyzje O oczywiście będzie przeciąganie, przerzucanie piłki pomiędzy związkami zawodowymi, a ministrem Sasinem czy, czy innym, który tam będzie odpowiadał, bo to, to już chyba jest w rządu, ale nie wierzę w żadne kluczowe decyzje. Może być jakieś mamienie, że że przedłużymy, ale, ale za dwa-trzy lata będzie co, znów co, całkiem co innego. I tutaj nam wychodzi znowu ta niespójność, nie brak nie, 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 konsekwencji polityki państwa, polityki rządu, przynajmniej tego, ale kolejnych tutaj właśnie była wspomniana ta zasada wiatraków 10 h Też chciałem właśnie, tak sobie w tej dyskusji tak myślałem właśnie o tym, że w czerwcu miała być już była już procedowana, już we wrześniu miała być klepnięta, a tymczasem w tym tygodniu się, że. To, 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 co już przedmówca nawiązywał, tarcia wewnątrz obozowe. wskazują, że, że tego nie, zrobią, nie zrobimy w najbliższym czasie. To się już samo komentuje, tym bardziej, że wręcz w anonimowych wypowiedziach politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą, że teraz, który jest węgiel i załatwienie węgla na zimę. No, jak to się, czym to się gryzie z zasadą 10H? Tego nie rozumiem. Ja wiem, że te tarcia, mamy w przyszłym roku wybory, tarcia międzyrządowe, one są pewnie ważne, bo, bo partia rządząca zawsze chce utrzymać władzę, no ale cały czas, jako, jako klasa polityczna, nie myślimy paroma krokami do przodu. Ja już nie będę tutaj kierował się jakimiś prezesami, że tam nie wiem, czy w Niemczech, we Francji jest jakaś, jakiś cel, wyznaczamy i jedzimy, idziemy w tym kierunku. Nawet przy tej zasadzie 10 h, jeżeli Solidarna Polska nie wyraża zgody, no to na pewno w opozycji się znajdzie paru dziesięciu posłów, i, żeby nie zburzyło to rządu respektywie tam kilku miesięcy. A wracając do, do, do węgla, no ja uważam, że go zabraknie, go zabraknie przede wszystkim w witnicach, kotowniach, mieszkańców. No fizycznie być może tej ilości, tam 9-10 milionów ton rocznie, gdzieś tam te szacunki są, może, może też popyt spadnie też ze względu na, na uwarunkowania, czyli tam pogoda, ale też na cenę chociażby, albo chociażby na obniżenie temperatury w mieszkaniach, powodu też ceny, ale być może świadomości. Tylko zauważę jedną rzecz, że no niestety to, co się dzieje na Zachodzie, gdzie, gdzie dyskutujemy o właśnie oszczędnościach, jak obniżyć temperaturę o 1-2 stopnie, gdzieś tam nie podgrzewać wody w budynkach publicznych, w toaletach albo, albo brać krótsze kąpiele, to niestety nie, jakoś nie chce się przejść. No ja wiem, że my jesteśmy społeczeństwem polskim to jest buntującym się na pewne zakazy, zakazy, ale tutaj właśnie chodzi ta niespójność, znowu ta niespójność polityki rządu, no bo cały czas słyszymy od początku kryzysu, od początku wybuchu wojny w Ukrainie. Węgla nie zabraknie, paliwa nie zabraknie, gazu nie zabraknie, a potem to oficjalnie. A potem już w, w, już w takich nieoficjalnych komunikatach, ale jednak wypowiedziach gdzieś publicznych, gdzieś słyszymy tu polityka politykę, że 17 stopni to nie jest wcale tak źle, że może 19, a może kupmy 1,5 tony, a nie 3 tony, które... To wręcz już wskazuje, że sam rząd już przyznaje się, że, że jest problem i prawdopodobnie tego węgla zabraknie, tym bardziej, że mimo, że tego zakontraktowanego węgla przez te spółki, to też było dość dramatycznym jakby takim dramatycznym ruchem. Premiera z lipca o po poleceniu spółką Skarbu Państwa tych czterech, bo ton, węgla sprowadzić w trybie jakby to powiedzieć ekspresowym. To pokazało, jak jesteśmy po prostu no, no w tyle za, 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 za tymi potrzebami. No i teraz co, mamy 80% no bodajże procent tego węgla zakontraktowanego przypłynie w tym terminie, będzie to, to się będzie oczywiście rozkładać. to Trzeba jeszcze rozwieźć, przesiać, przesiać rozładować, przesiać, rozwieźć składami po, 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 po składach, pociągami po składach węglowych i, do, i ostatecznie do klienta. No ale ta cena po prostu będzie zaporowa. No przecież już teraz oficjalnie przyznaje się ministerstwo, że przynajmniej 2000 netto taką tonę węgla sprzedaje dla dla, dla składu. No to doliczmy do tego jeszcze właśnie ten, ten, ten transport, ten, ten obsługę tego składu węglowego, to wszystko i przede wszystkim też daniny. Mamy z tego 3-3,5 tysiące. No nie wierzę, że y, mieszkańcy, którzy do tej pory spalali 5 ton zakupią po tej cenie 5 ton, a nie wiem, czy oni zakupią chociażby nawet 3 tony, więc to, to też płynie na, 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 na po prostu użycie tego węgla a dwa, na samą temperaturę tych mieszkańców. Dlatego ważne było to, żeby od początku tego kryzysu, może no oczywiście nie wpadać w panikę, nie wpędzać mieszkańców, no, obywateli w panikę, że tego nagle zabraknie, ale jednak jakoś delikatnie dawać zrozumienia już od kwietnia, marca musimy się przygotować na trudne czasy, trudną zimę, zastanawiamy się o oszczędzaniem, tak, o temperaturą, nad tymi wszystkimi aspektami, jak chodzi ener- aszczędności energii elektrycznej. No tego zabrakło i niestety może nam tego potem też zabraknąć w końcowym rozrachunku, przy niestety, jeżeli by była taka dramatyczna, groźna zima w różnych czynnikach jeszcze niesprzyjających, być może jakieś awarie w blokach, w blokach węglowych, no tego takiego obywatelskiego czynnika by mo- może nam potem zabraknąć na ostatecznym rozrachunku, żeby zbilansować nam tutaj te, te, te niedobory. I, i Wracając jeszcze raz do tej polityki rządu, uważam za, za chaotyczną, bo... Kiedy wprowadzano embargo, to był czas, już nawet przed embargiem to był czas, kiedy trzeba było właśnie kontraktować ilości mega chociażby pod energetykę, i wtedy byśmy się nie martwili, czy, czy te bloki staną, czy nie staną. Mieliśmy po prostu lepszą pozycję wyjściową.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie, ale nie kończymy debatę, my ją tylko przerywamy. Zapraszam do śledzenia tych naszych dysput, które organizuje Stowarzyszenie Bo Miasto oraz Śląska Opinia tym razem przy współpracy Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, za co bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali i razem z moimi gośćmi, którym kłaniam się nisko. Pozdrawiam wszystkich.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. bardzo. Z nami
0: był Rafał Zasuń, wysokie napięcie, Robert Tomaszewski, Polityka Insight, Michał Tabaka, Spider's Web, Arkadiusz Biernat, Gazeta Wborcza i ja, Grzegorz Franki, Związek Górnośląski. Do zobaczenia.
1: Dzięki. Do zobaczenia.